0: starmi up Start me up. Start me up idee storie
1: storie imprese imprese up idee storie <risos> imprese ciao questo è il podcast numero 61 di starmi up il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al sud Italia io sono Fabio Bruno Prima di iniziare ti ricordo che Star Me Up è prodotto da SmartWork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. È attiva da più o meno un anno e può vantare nel suo curriculum una serie di iniziative e un sacco di collaborazioni. Mi riferisco all'associazione Parliament Watch Italia che è nata a Messina per promuovere la trasparenza all'interno delle amministrazioni pubbliche. Con noi c'è Giuseppe Davella e Francesco Saia che sono i due cofondatori e vicepresidente e presidente di Parliament Watch. Benvenuti ragazzi. Grazie. Francesco invece è al telefono
0: Bentrovati, bentrovati.
1: Francesco, partiamo da te Possiamo sintetizzare con Open Government e Monitoraggio Civico La mission di Parliament Watch
0: Italia? Eh, sì, diciamo che queste due parole descrivono bene eh, I valori che ispirano l'azione dell'associazione eh, Sono eh, l'una la specificazione dell'altra Perché eh, Ci sono spesso dei fraintendimenti sul governo aperto e in qualche modo si può ritenere che il governo aperto sia eh, un qualche cosa che è eh, relegato all'iniziativa della pubblica amministrazione e in realtà eh, il paradigma del governo aperto è proprio quella decisione per cui eh, presto o tardi i governi e la società civile collaboreranno sempre più da vicino e l'antico vincolo fiduciario che legava i rappresentanti nella democrazia rappresentativa verrà sostituito da un vincolo più stretto che è il vincolo collaborativo dunque ci sono due lati quello del governo che per forza deve essere aperto per collaborare e dall'altro lato ci sono invece i governati che sono i cittadini e che dunque possono guardare al governo non solo eh, monitorando le attività di questo ma anche poi implementando forme di collaborazione di feedback forme di circolarità Diciamo Della sovranità E infine di coproduzione
1: Francesco, il vostro territorio di azione È quello della trasparenza della pubblica amministrazione Che però non è particolarmente battuto Specialmente nelle nostre latitudini e, Però è comunque anche una delle condizioni principali Dell'open government, giusto?
0: Sì, eh, guarda La trasparenza è un eh, capitolo in divenire per quanto riguarda eh, direi tutte le pubbliche amministrazioni eh, in Italia, la trasparenza è eh, in sé qualcosa di inaudito, nel senso non ancora ascoltato, perché di solito il potere si è sempre basato su una menzogna, come il governo si è sempre in qualche modo sempre peso paranoicamente a difendersi e a chiudersi da chi eh, poteva ai fin dei conti interfacciarsi per, paura, per una questione di mantenimento del potere e allora in qualche modo la trasparenza invece è l'ingresso della verità in politica in un certo qual modo, il superamento di quel tipo di menzogna dopodiché parliamo di trasparenza in, eh, nella pubblica amministrazione locale la, sicuramente le ultime due leggi Eh, la 33 del 2013 e eh, il FOIA poi, hanno eh, favorito l'avvio di un percorso per cui c'è il quadro giuridico, ci sono eh, gli obblighi di legge. La pubblica amministrazione locale sta cambiando? Sì, lentamente. Che cosa si è concretamente fatto su Messina, per esempio, negli ultimi mesi? Diremo.
1: E infatti, questa non mi bruciare la domanda, perché, proprio diciamo, sul vostro progetto pilota, era proprio la mia terza domanda, che volevo però girare a Giuseppe.
2: Parliament Watch nasce per eh, promuovere quel che ci ha raccontato Francesco e per farlo in collaborazione con gli enti locali. Il primo ente locale con cui eh, si è decisi di collaborare è eh, quello in cui abitiamo ed è abbastanza logico capire il perché. Dal febbraio 2016 il Partimento Watch ha un'intesa ufficiale, un'alleanza ufficiale, mi piace la parola alleanza, in questo settore con il Comune di Messina c'è cioè un protocollo eh, di promozione eh, di pratiche di innovazione e open government. Sono state una serie di cose fatte, mi concentrerei su due in particolare. Eh, Innanzitutto perché eh, questa città e di conseguenza questa pubblica amministrazione possa effettivamente essere considerata una pubblica amministrazione trasparente, aperta è necessario che si doti degli strumenti necessari e allora eh, non è semplicissimo eh, e occorre individuare le risorse eh, Parliament Watch, all'interno del programma operativo nazionale per le città metropolitane, più conosciuto con, eh, come POM Metro, ha chiesto e ha ottenuto alcuni Messina che una parte delle risorse destinate all'asse 1 del POM Metro, cioè all'agenda digitale delle città metropolitane, che a Messina tra l'altro valeva un bel po' di soldi, cioè 13 milioni di euro, qualcosa più di 13 milioni di euro, fosse dedicata alla implementazione, alla realizzazione e alla implementazione di una serie di servizi tecnologici, strumenti tecnologici che favoriscono la trasparenza dell'attività istituzionale e conseguentemente la partecipazione dei cittadini. La proposta di Parlamento Occia fa parte del piano operativo della città metropolitana di Messina, è stata approvata dal Ministero e dunque diventerà un bando all'interno di Pommetro, ci auguriamo naturalmente il prima possibile. Questo bando permetterà a Messina di essere dotata di strumenti tecnologici la richiesta però dell'associazione è stata anche di accompagnare la realizzazione degli strumenti con dei processi partecipativi che avvicinino il più possibile la cittadinanza all'utilizzo effettivo di questi strumenti e più in generale alla consapevolezza di quali sono i diritti ma anche i doveri che delle forme effettive di trasparenza aprono per eh, tutti noi quindi Questo è il primo aspetto. In più, ehm, in una logica eh, anche più di medio periodo, la richiesta che eh, l'associazione ha fatto e che il comune ha accolto è quella di ragionare insieme un sistema di prevenzione della corruzione eh, negli appalti pubblici. Messina come tantissime altre realtà del sud in particolare dei fondi strutturali europei riceve ogni anno un sacco di soldi possiamo quantificare per la sola città di Messina più di 100 milioni di euro all'anno, questa spesa è notoriamente inefficace anche per eh, fenomeni corruttivi. La richiesta eh, al Comune eh, che è stata avanzata da Parlamento Oggi è stata quella di implementare un sistema già sperimentato eh, da Transparency International in particolare che è eh, il sistema dei patti di integrità. Sostanzialmente un sistema all'interno del quale si legano in un vero e proprio contratto la stazione appaltante, il contraente, cioè quello che dovrà realizzare i lavori, e un'associazione della società civile che sarà selezionata tramite evidenza pubblica che avrà il compito di monitorare il corretto andamento sia della gara d'appalto che poi della realizzazione dei lavori. Questa iniziativa è ehm, contenuta nel nuovo piano triennale della prevenzione della corruzione del Comune di Messina e ehm, il ehm, progetto pilota su cui saranno sperimentati in città i patti di integrità è descritto nell'accordo che esiste tra l'agenzia del demanio e il comune di Messina per la realizzazione
1: del secondo palazzo di giustizia in questo panorama però c'è anche un'altra attività che eh, a me è piaciuta molto perché c'è quella dei, ovvero il monitoraggio da parte delle scuole
2: eh, l'anno scorso l'associazione ha ricevuto da un'iniziativa internazionale che si chiama Open Government Partnership un incarico di ricerca sulle eh, iniziative di Open Government nel nostro paese la nostra ricerca si è concentrata sull'iniziativa Open Government Open Cohesione è il portale nazionale che espone i dati sui fondi strutturali europei. Open Coesione ha una serie di spin-off, uno di questi è a scuola di Open Coesione, in sostanza è un modulo didattico applicato nelle scuole italiane, in particolare si chiede alle varie scuole di scegliere un progetto finanziato con i soldi europei nel proprio territorio, di studiarne i dati e poi di avviare un percorso di ricerca a partire dai dati che si conclude, eh, che si svolge con delle visite guidate eh, sui luoghi in cui si Svolgono o si dovrebbero svolgere i lavori e con articoli giornalistici, insomma un progetto impegnativo per le scuole. L'associazione da, nel, nel suo ruolo di amica di, di a scuola di Open Coesione, le associazioni che collaborano, proprio, assumono questa denominazione, ha collaborato con eh, la scuola IACI per il monitoraggio della realizzazione del polo oncologico d'eccellenza presso l'ospedale Paparlo di Messina, finanziato con 48 milioni di euro. E di fondi strutturali europei. Il risultato è stato presentato durante la settimana dell'amministrazione aperta lo scorso marzo eh, dal uh, IACI e i risultati insomma, eh, non sono positivi, i ragazzi ci hanno spiegato che i soldi che dovevano servire a realizzare il polo oncologico sono stati invece
1: utilizzati per ristrutturare alcuni padiglioni dell'ospedale Piemonte. Diciamo, giusto per vedere il bicchiere mezzo pieno è che comunque significa che il, il progetto ha funzionato, cioè che oggettivamente i ragazzi hanno svolto il proprio lavoro e quindi sono potuti arrivare a queste conclusioni. Il progetto ha funzionato perché è ben pensato, è un progetto del Ministero dell'Istruzione,
2: è proprio ben ragionato, è un modo didattico giusto. Eh, che, che chiede un grosso impegno alle scuole agli insegnanti ma che se seguito con efficacia ti porta fino in fondo davvero a, a nuova consapevolezza civica a nuova capacità di analisi e una bella novità per la scuola italiana a mio avviso <musica>
1: Stai ascoltando Starmi Up, al microfono c'è Fabio Bruno e sto trasmettendo l'intervista che ho registrato qualche giorno fa con Giuseppe e Francesco di Parliament Watch Italia. Nella presentazione ho detto che potete vantare una serie di collaborazioni anche a livello internazionale e una delle vostre principali attività in questo primo periodo è coordinarsi a livello europeo con associazioni che condividono il vostro stesso percorso, giusto?
0: Parliament Watch ha un network europeo di progetti che vanno sotto lo stesso cappello, che è appunto il Parliament Watch International Network e eh, non solamente i membri sono europei, ma ci sono anche il Marocco, la Tunisia, l'Uganda, lo Yemen in questo momento abbiamo ricevuto eh, nuove adesioni non noi in particolare, ma il nodo francese, perché poi in, in Europa il uh, Parlamento è attivo in Francia, in, uh, in Grecia, a Cipro e uh, il nodo uh, come dire, forte, uh, più forte di tutti, il nodo capostipite è il nodo tedesco. C'è anche uh, Citizen Lab che uh, è un uh, network di associazioni di attori locali del cambiamento Iniziato da una membership organization cosiddetta che ha sede in Germania e che si chiama Mitost, Citizen Lab eh, vanta più o meno una cinquantina di membri e sono tutte associazioni eh, della società civile che contribuiscono al cambiamento del loro contesto locale coprendo più o meno tutte le nazioni europee
1: tutte queste associazioni di respiro diciamo associate a livello internazionale immagino che facciano riferimento ognuno al proprio territorio e anche lì immagino che questi territori abbiano diverse esigenze, ci sono nonostante le diversità un calendario comune con degli
0: obiettivi precisi? Sì, allora eh, intanto ehm, una delle, delle ragioni di esistere di Citizen Lab è eh, quella di dimostrare in un uh, periodo un po' buio eh, per l'idea eh, bere. Ecco, è quella di dimostrare che in realtà una società civile europea esiste e può impegnarsi in progetti comuni, una cittadinanza europea eh, può avere la sua parte nella costruzione di una nuova idea d'Europa. E soprattutto eh, constatando il fatto che oggi come oggi la società civile transnazionale conta problemi assolutamente comuni. Eh, noi per esempio ci occupiamo di trasparenza anticorruzione e di civic engagement, ma insomma potremmo citare le grandi migrazioni, il problema dei bisogni primari, la casa sono la rigenerazione urbana, sono tutti problemi che insomma ci sono in tutti i contesti della ipermodernità, poiché tu sai che la, con, la base dell'ipermodernità è la tecnica e la tecnica ahimè, ha una portata omologante.
1: Siete riusciti a scuola Comune, un percorso di tre giorni finalizzato alla costruzione di comunità monitoranti, quale bilancio puoi fare Giuseppe? Quattro giorni Fabio. Ah, dannazione, ok, allora quattro giorni vai.
2: Eravamo a Avigliana provincia di Torino, in un posto magnifico, tra l'altro una certosa del 1515, scuola common. È un'idea che nasce dal referente per il settore anticorruzione civica dell'Associazione Libera, dell'Associazione Libera fondata da Don Luigi Ciotti, lui si chiama Leonardo Ferrante. Quest'anno in particolare si è ragionato su un modello comune che può permettere nei territori di costruire cittadinanza monitorante, comunità monitorante. Il modello è stato ideato per l'appunto Leonardo Ferrante di Libera e dal professor Alberto Vannucci che dirige il master per la prevenzione della corruzione dell'Università di Pisa e durante la scuola è stato declinato su due temi, eh, su due temi in particolare. Eh, come costruire cittadinanza monitorante sui beni confiscati alle mafie? come costruire cittadinanza monitorante sulle questioni che riguardano ambiente e salute. Eh, i dieci passi individuati da Ferrante e Vannucci sono stati sperimentati nella quattro giorni di Avigliana su questi eh, due temi in collaborazione con due associazioni l'associazione Ondata che in collaborazione con Libera gestisce il progetto Confiscati Bene 2.0 per alimentare Confiscati Bene 2.0 per alimentare questo eh, grande portale di monitoraggio si chiederà uno sforzo ai territori Eh, si chiederà ai cittadini di eh, imparare a illuminare e a vigilare eh, i beni confiscati eh, dei propri territori, secondo questi dieci passi illustrati dal metodo eh, di Ferrante Vannucci. Consiglio, se posso, è quasi pubblicità, eh, poi mi interrompi. Eh, il libro che riassume eh, queste metodologie si chiama Anticorruzione Pop. È scritto appunto da Leonardo Ferrante e dal professor Vannucci, non da me, quindi non sto facendo pubblicità a me stesso, ed è una vera e propria bussola per diventare cittadini monitoranti.
1: Anche perché i temi dei principali dei, di questo incontro erano beni confiscati e monitoraggio ambientale. Tu mi dicevi prima che hai partecipato principalmente a quello sui beni confiscati. Abbiamo lavorato
2: divisi in tre gruppi. Eh, si è lavorato in particolare sui beni confiscati nelle città di Milano, Roma e Palermo. Io eh, eh, chiaramente bisognava come dire, eh, lavorare sul modello, impararlo. Eh, il primo passo era... Cosa sappiamo noi di questi beni confiscati e come possiamo avere informazioni sui beni confiscati? Quindi c'è stato tutto un lavoro fatto in particolare con l'associazione Ondata, con i formatori dell'associazione Ondata che ci ha guidato attraverso i dati oggi disponibili sui beni confiscati e in particolare quelli dell'Agenzia Nazionale sui beni confiscati che sono abbastanza completi sono in formato aperto sono quindi open data e però non sono sufficienti ci siamo resi conto di questo eh, perché a volte non è indicato l'ente gestore poi eh, a dire che c'è trasparenza sulla gestione di un bene se non sai chi lo gestisce se non sai a chi è stato destinato dopo la confisca alle mafie certamente no e allora questi dati sono incompleti sto facendo solo un piccolo esempio si chiede ai territori, si chiede ai cittadini di completare i dati che vengono forniti dall'istituzione di riferimento l'associazione cittadini e reattivi ha invece curato eh, l'aspetto relativo al monitoraggio eh, di dati su Salute Ambiente. Eh, in collaborazione con un'iniziativa che tra l'altro Libera ha sposato parecchio tempo fa che si chiama Illuminiamo la Salute. Io però non ho partecipato a questi lavori, però diamo i riferimenti. Illuminiamo la Salute, l'iniziativa, e cittadini reattivi, l'associazione, trovate tutto sul web.
1: E tra l'altro Francesco so che da poco sei rientrato da Budapest, da poco relativamente, insomma, l'ultima volta che sei stato all'estero per colpa, tra di Parliament Watch... E per, perché sei stato a Budapest? Che è successo lì?
0: Ti parlavo prima di Citizen Lab a Budapest eh, e ti parlavo della vita autonoma di Citizen Lab, bene, questa grossa, eh, questo grosso network di 50 membri eh, ha preso, dopo aver in qualche modo discusso la propria visione, la propria missione, ha preso anche l'iniziativa e l'ha presa sviluppando, dividendosi in dei sottogruppi, eh, col fine di progettare e di sviluppare dei prototipi. Eh, Parliament Watch si è interessata al tema dei bilanci locali trasparenti. L'idea era eh, quella però di eh, tentare di dare un focus locale, come sempre in Parliament Watch, eh, al processo dell'apertura del bilancio al processo del trasferimento delle competenze ai cittadini e di dargli dunque la potenzialità di arrivare a quello che è poi il goal finale eh, cioè la possibilità realmente che i cittadini possano contrattare forme di bilancio partecipato con la propria municipalità partendo però eh, dalla base concreta dei dati
1: la conoscenza delle azioni dei rappresentanti politici è certamente un'arma ma è solo un primo passo verso una consapevolezza da parte del cittadino Eh, quali sono secondo te le azioni che possiamo mettere in campo e che può fare ognuno di noi anche senza l'ausilio del web o anche proprio forse con l'ausilio del web e
2: Francesco all'inizio di questa intervista ha detto, e l'ho detto in maniera molto corretta, che le pubbliche amministrazioni locali hanno cominciato, seppur lentamente, un percorso verso la trasparenza e in questo percorso è venuto in soccorso l'amministrazione locale anche le, le norme, le nuove leggi. Ha parlato di FOIA, eh, Francesco, il FOIA, Freedom of Information Act, è una cosa che in Italia esiste da dicembre dal 23 dicembre nel resto del mondo da anni se non da decenni ed è se ben utilizzato non lo dico io è una citazione lo strumento definitivo per prevenire la corruzione il FOIA che è legge oggi in Italia permette a qualsiasi cittadino di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione senza neppur dover spiegare il motivo per cui le chiede è sufficiente scrivere una mail non PEC se, se la PEC va bene ma se hai una mail normale va pure bene, in cui scrivi il tuo nome, il tuo cognome, il documento di cui vuoi prendere visione e la modalità con cui intendi riceverlo, posta ordinaria, posta elettronica, e se non intralci la sicurezza nazionale con questa richiesta o delle relazioni internazionali del paese, cioè ci sono una serie di limitazioni ma diciamo di alto grado, se la tua richiesta è normale, semplicemente normale, tu hai diritto a quel documento gratuitamente e senza dover ricorrere a un avvocato che ti aiuta a formulare la richiesta perché devi muoverti nei meandri della legge della burocrazia per fornire una motivazione il FOIA, l'accesso civico eh, alle informazioni prodotte dalla pubblica amministrazione che sono pubbliche perché sono prodotte come sono nostre ecco questo dobbiamo fare leggerci un articolo di un giornale qualsiasi sull'approvazione del FOIA capire quale informazioni abbiamo bisogno per saperne di più su quello che accade intorno e chiederle in continuazione in 30 giorni ci devono rispondere e lo devono fare per leggere. e lo devono fare per leggere. Legge. è un passo importante non sempre eh, eh, le leggi semplificano in questo caso sì
1: Francesco faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Giuseppe, cosa possiamo fare noi come cittadini visto che comunque è un tema
0: che ci riguarda da vicino? Prima delle azioni concrete credo che le azioni concrete derivano da una consapevolezza, ecco secondo me noi tutti dobbiamo acquisire una consapevolezza, la consapevolezza che nel dopoguerra, quando è nata la nostra Repubblica, noi volevamo partecipare. In fin dei conti c'era questa voglia e questa fratellanza che univa eh, gli italiani dopo gli eventi traumatici. Piano piano questa voglia di partecipare tutti alla costruzione di questa eh, nazione, di questa Repubblica, è venuta meno. E eh, frustrazione dopo frustrazione è subentrata l'apatia. Dobbiamo renderci conto realmente che quell'apatia che ci porta a non interessarci della cosa pubblica perché tanto non cambia niente, ebbene la paghiamo in termini di aumento delle tasse, la paghiamo in termini di... ehm, di inefficacia della spesa pubblica la paghiamo in termini di incompetenza che entra a far parte della burocrazia e è di, di mancanza di, di meritocrazia nel sistema bisogna che ognuno di noi guardi che cosa succede e lo guardi con, con attenzione guardi che cosa succede nelle sue immediate vicinanze e lo guardi con attenzione ecco, finché lo guardiamo in uno, in due, in tre Eh, rischiamo di non essere eh, efficaci e magari di fare eh, degli eroismi Invece non abbiamo bisogno di forme di eroismo, abbiamo bisogno di diffondere questo compito perché possa essere più leggero per tutti e al contempo più efficace nella sua totalità.
1: Benissimo, grazie mille Francesco per essere stato con noi.
0: Ti ringrazio, è sempre un
2: piacere parlare con voi.
1: Grazie mille Giuseppe.
2: Grazie a te Fabio, è un piacere e un onore.
1: Erano Giuseppe D'Avella e Francesco Saia di Parliament Watch Italia. Trovi tutti i riferimenti sul post che accompagna questo podcast su radiostarmiapp.it Se ti è piaciuto questo podcast, dillo sui social o con una recensione su iTunes. Oppure unisciti ai fan di Starmi su Facebook e segui il programma su Twitter, LinkedIn ed Instagram. Usa i social per segnalarmi progetti e storie che vuoi sentire o, perché no, raccontare tu stesso a Starmi Abbonati ai podcast, così li ricevi direttamente sul tuo smartphone o computer. Puoi usare iTunes o il feed RSS che trovi su radiostarmiapp.it StarmyUp è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande!
0: Oh. Wow. Wow.